0: Están íntimamente entrelazados. Cuando se corta un bosque tropical entero, el efecto de esa destrucción puede terminar con la introducción de nuevas enfermedades en la humanidad. Hola. Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre, miembro de la red de podcast Agora. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Antes de comenzar con cualquier cosa, tenemos un anuncio. Raven va a trabajar en un documental de PBS como asistente de producción. Esto será por un periodo alrededor de dos meses. Al mismo tiempo, yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. Y lo que significa esto para Tiny Vampires es que estaremos en una pausa de tres meses. Así que, nuestro próximo episodio será en septiembre. De acuerdo con nuestro tema, este mes nos lleva a una montaña rusa. Desde imágenes satelitales hasta biogeoquímica. Nos preguntaron, ¿cuál es la conexión entre las enfermedades y la deforestación? Es una pregunta complicada, pero muy interesante. Comencemos con... ¿Por qué la deforestación ocurre en primer lugar? La deforestación es la destrucción permanente de un bosque. Las principales causas son querer convertir el bosque para otro uso, como la agricultura, el pastoreo de ganado o la construcción de ciudades y vender la madera. Mientras ocurre en todas partes, los bosques tropicales son los más afectados. Ha habido muchas noticias sobre los problemas causados por la deforestación incluida la ruina de la calidad del agua, la pérdida de las plantas, animales y hongos, la erosión del suelo y la perturbación de los pueblos nativos que viven en la tierra. Pero hoy hablaremos de la conexión de la deforestación y las enfermedades infecciosas emergentes. Estas son enfermedades causadas por agentes patógenos que no se conocían previamente o que no se sabía que causaban enfermedades. Un gran ejemplo sería el Zika. Lo supimos por un tiempo, pero en realidad no afectó mucho a las personas a las que infectó hasta que mutó cuando saltó a Brasil y se convirtió en la enfermedad que conocemos hoy en día. Hay ciertas cosas que hacen que un área tenga más probabilidades de producir una nueva enfermedad. La primera es que tenga muchos microbios diferentes y de diferentes tipos. En segundo lugar está la cantidad de huéspedes disponibles y cuán vulnerables son. Si hay un virus que normalmente infecta a los murciélagos, es más probable que salte de los murciélagos a los monos que a los caracoles. Y tercero, el nivel de intimidad en el que el microbio interactúa con el huésped. Si un cazador está despellejando a un gorila y se corta, es más probable que un microbio salte del gorila hacia él que si solo tuviera la sangre en las manos. Aún más probable si lo hace muy a menudo. Estos principios son utilizados por los geógrafos de enfermedades, las personas que estudian cómo interactúan las ubicaciones y las enfermedades para determinar qué ubicaciones en el mundo son las más propensas a producir un nuevo patógeno humano. Cuando combinas los tres, ves que los trópicos son el lugar más probable. Hay muchos tipos de diferentes microbios. Hay muchos animales diferentes que tienen la oportunidad de infectar y debido a cosas como la caza, la construcción de caminos y la deforestación, los humanos están en contacto mucho más íntimo que nunca. Sin embargo, estos son solo principios. ¿Cómo podemos ver si es verdad? Bueno, pues nos fijamos en las enfermedades que han surgido más recientemente y vemos si podemos encontrar un patrón. ¿Qué es lo que Morris y otros estaban haciendo en 2016 cuando escribieron el artículo titulado, Colapso de la red alimenticia impulsado por la deforestación relacionado con la enfermedad infecciosa tropical emergente Mycobacterium ulcerans. Mycobacteria ulcerans es un tipo de bacteria que causa un tipo particular de úlcera, llamada úlcera de buruli. La bacteria infecta la piel y algunas veces se vuelve tan profunda como el hueso desfigura a los pacientes, principalmente en las piernas y los brazos. Para ello, produce una toxina que se come los tejidos y evita que el sistema inmunológico lo ataque. Debido a esta toxina, no causa dolor al principio, lo que hace que las personas esperen demasiado tiempo para recibir tratamiento con una combinación de antibióticos. Si el paciente pasa demasiado tiempo sin tratamiento, Puede que necesite injertos de piel e incluso amputaciones de miembros enteros. Puede provocar otros problemas como el cáncer de la piel y algo llamado contractura de la extremidad, que es cuando la extremidad comienza a curarse después del tratamiento y el tejido cicatrizado fusiona las articulaciones de las extremidades en una sola posición. A partir de ahora, no sabemos cómo las personas la atrapan, por lo que no hay manera de prevenirla, como la mayoría de las enfermedades emergentes es bastante rara, con solo 2.713 casos reportados a nivel mundial el año pasado. El estudio de Morris se realizó en la Guyana Francesa en América del Sur, pero se sabe que la bacteria infecta a personas en 33 países de África, América, Asia y el Pacífico Occidental. Entonces, si no sabemos cómo la gente la atrapa, la única manera de estudiarla es es averiguar dónde está en el ambiente y luego ver qué cosas hacen explotar a su población. La mitad de ese trabajo ya estaba hecho cuando el equipo de Morris llegó allí. Sabían que infecta a los animales que viven en el agua dulce, incluidos los invertebrados como los insectos acuáticos y los peces. Querían saber si los principios de los que acabo de hablar son ciertos. Número uno, ¿cómo se relaciona la deforestación con la red alimenticia de agua dulce? Número 2. ¿qué animales portaban la bacteria? Y número 3. si la deforestación afecta la cantidad de bacterias en el ambiente. Ok, lo primero es lo primero. Necesitaban averiguar qué sitios iban a estudiar. Utilizaron mapas satelitales para encontrar ubicaciones en el bosque, para que pudieran ver cómo era el sistema antes y áreas de deforestación para poder ver cuáles fueron los efectos. Como dije antes, la deforestación cambia completamente todo el ecosistema. Entonces, necesitaban estudiar todo el ecosistema y una forma de hacerlo es clasificar la red alimenticia o quién se está alimentando de quién. Antes, los ecologistas capturaban a los animales y miraban lo que había en sus estómagos. Por muchas razones, esto no siempre funciona. Entonces, necesitaban un método más confiable. He aquí donde entra el análisis de isótopos estables. Suena complicado, ya que se basa en un hecho muy simple. Las células de los seres vivos no quieren hacer más trabajo del que tienen que hacer. La palabra isótopos probablemente evoca imágenes de desechos radioactivos, pero están a nuestro alrededor. Un isótopo no es nada más que un átomo con más neutrones de lo habitual. Los átomos están formados por protones y neutrones en el medio y electrones en el exterior. Los protones tienen una carga positiva y los electrones carga negativa. Como su nombre lo sugiere, los neutrones no tienen carga alguna. Es por esto que cuando un átomo de carbono tiene siete neutrones en lugar de sus seis normales, no cambia nada sobre cómo interactúa ese átomo con el mundo, excepto que es un poco más pesado. Este átomo de carbono se llamaría carbono 13 porque tiene 6 protones y 7 neutrones. Súmalos y obtienes carbono 13. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, que es otro isótopo que se usa mucho. Se les llama isótopos estables porque están muy contentos con solo un neutrón adicional. Si tienen demasiado, la estabilidad se rompe y el átomo comienza a desgarrarse. Cuando eso sucede, llamamos al átomo radioactivo. En el mundo, casi todos los átomos de carbono son carbono 12, y casi todos los átomos de nitrógeno son nitrógeno 14, pero solo hay algunos carbonos 13 y nitrógenos 15 en el mundo entero. Todo el carbono y el nitrógeno que obtienen los animales proviene de los alimentos que ingieren, mientras que las plantas y otras cosas que hacen la fotosíntesis, como las algas, las obtienen del medio ambiente. Los fotosintetizadores son perezosos y prefieren usar las versiones más livianas de carbono y nitrógeno, pero algunos son mejores para manejar los más pesados que otros. Esto es muy cierto, tanto así que un cierto tipo de algas, llamémoslas algas A, siempre tendrán un cierto porcentaje de carbono 13, y las algas B siempre tendrán un diferente porcentaje de carbono 13. Lo que hace que esto sea interesante es que podemos seguir esto en la red alimenticia. Si un insecto que vive en el agua come solo algas A, tendrá en su cuerpo el mismo porcentaje de carbono 13 que las algas. Si un pez come solo ese insecto, también tendrá el mismo porcentaje, y así sucesivamente. Los isótopos de nitrógeno te dicen algo diferente. Todos los diferentes tipos de algas tendrán el mismo porcentaje de nitrógeno en sus tejidos. Los insectos que se comen las algas tendrán un 3% más y los peces que se comen el insecto tendrán un 3% más que eso. De esta manera podemos ver quiénes se alimentan de plantas, porque tendrán niveles bajos de nitrógeno 15, y quiénes son los principales depredadores, porque tendrán los niveles más altos de nitrógeno 15. Esto es cierto incluso en las personas. Si realizas un análisis de isótopos en un vegano, verás que sus niveles de nitrógeno 15 son mucho más bajos que los de alguien que come mucha carne. Entonces, al tomar los isótopos de carbono y los isótopos de nitrógeno de todos los animales que viven en sus sitios de agua dulce, Morris y su equipo podrían construir una red alimenticia que muestre quién se está comiendo a quién. Luego, utilizaron la técnica genética de la que hablamos antes, que se llama PCR o reacción en cadena de polimerasa, para ver quiénes en el ecosistema, se infectaron con las micobacterias que causan la horrible enfermedad y compararon los diferentes sitios. Encontraron que los animales que estaban bajos en la cadena alimenticia tenían la mayor carga de bacterias. En sus sitios, en el bosque no perturbado, estos animales tenían muchos depredadores para mantener su número bajo, por lo que el ecosistema de agua dulce tenía niveles relativamente bajos de micobacterias. En las áreas deforestadas, la red alimenticia se había colapsado completamente. Hubo muy pocos depredadores, por lo que las poblaciones de estos pastores eran muy altas, lo que significa que los niveles de micobacterias también eran muy altos. Esto es solo un ejemplo, y es necesario estudiar otras enfermedades emergentes para ver si se trata de un patrón o no. Pero por ahora, parece que la deforestación colapsa en ecosistemas estables que luego permiten que las enfermedades florezcan. En esta situación, un área deforestada empaca dos golpes. No solo aumenta la cantidad de patógenos en el medio ambiente, sino que también aumenta el número de personas que podrían estar expuestas a él, ya que las personas a menudo comienzan pueblos y granjas en las tierras recién despejadas. El trabajo de Morris fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación de Francia, así que muchas gracias a los contribuyentes franceses por esta. Hay mucho que decir sobre la deforestación. Hay problemas causados por la deforestación que conllevan su propio riesgo de enfermedad, como cazar carne de animales, desplazar a los animales y exponer a las personas a vectores que normalmente estarían mordiendo a los animales, pero que ahora están obligados a alimentarse de personas. Y todo esto es solo en la forma en que la deforestación afecta a las enfermedades. No vamos a entrar en los otros problemas que puede causar. Bueno, eso es todo para nosotros hasta septiembre. Pero estaremos publicando mucho en las redes sociales siempre que podamos. Así que recuerda en Facebook, Tiny Vampires Podcast. Me pueden seguir en Twitter, arroba rmontane1. Y en nuestro Instagram, Tiny Esp. El tema de septiembre será sobre la enfermedad de Chagas y su alcance aquí en los Estados Unidos. Si te gustó aprender sobre una nueva enfermedad hoy... Te encantará el próximo episodio. Nos vemos cuando volvamos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.